0: Hello everyone welcome to the podcast channel of FlowFulfilling Lives of Women 皆さんこんにちは「生まない産めない女性の幸せな人生計画フローへようこそ」フローは周りや社会からの期待や固定観念から解放されそれぞれの状況に置かれた女性たちが自分らしい選択をし人生を楽しく生きるそんな女性の多様性やストーリーを応援するプラットフォームです皆さんこんにちはフローを聞いていただいてありがとうございます、えー、前回エピソード30ではこなしの女性が抱く罪悪感についてお話ししました、えー、その中で、まあ、自分を許すことができなければ他人の優しい言葉や褒め言葉がストトレートに入ってこない自分自身がありのままの自分を受け入れられない限り周りがどんな温かい言葉をかけても皮肉に捉えてしまうというお話をしましたえ例えばパートナーがどれだけあなたを愛していても自分が自分を愛していなければパートナーの愛情を素直に受け入れたりパートナー自体を心から愛することもできないということにつながりますえ。このフローを聞いていただいている方の中にもえ、子供が授からなかったこと、または子供を持つ選択をしなかったことでの罪悪感、自己嫌悪、そしてえ社会の期待や固定観念に押し潰されて、生きづらさを感じている方もえ多いと思うんですね。で実際にあの前回のエピソードについて様々なメッセージをいただきました。さて、今回のトピックはセルフラブなんですが、まあ、セルフラブと聞いて、まずどんなことを思い浮かべますか、まあ、自分大好きとか自己愛。えー、自分を好きになること。自分の考えや生き方を肯定すること。ポジティブであること。自分にまあ自信を持つこと。いろんなことを思い浮かべますよね。ただ自己嫌悪に陥っている人や罪悪感に押し潰されそうな人にさあ今から自分を愛しましょうとかありのままの自分に自信を持ちましょうって言ってもかなりハードルが高いと思いませんかだってまあ自分がまさにこんな人生を歩むってあの思ってなかったとか自分はなんて運が悪くて子供が授からない体なんだって思ってるステージからこう私の人生最高とか my life is wonderful, I'm happy あの私大好きってまあ人間すぐ変われないですよねあのアファメーションっていう言葉を聞いた方もいるかもしれませんが、まあ、自分を否定していたところから逆の、まあ、肯定しなさいっていうアドバイス。すなわち、ゼロの自分に100を求められているような気がして、それができない自分にまた自己嫌悪を感じていたり、という感じで、私にとっては不妊治療をやめたとき、授からない自分をまだ認められていない時期っていうのは、本当に私にとっては逆効果でした。で今回のエピソードでお伝えするセルフラブは、わかりやすく言うと、そのラブの手前のセルフコンパッション、自分への思いやりとセルフアクセプタンス、自分への受け入れというところでお話ししたいと思います。自分はこれがいいというラブの手前のこれでいい、これでもいいと思える優しいこうオーガニックな自分への愛情です。以前私はあの無印良品の松崎社長と金井会長がシンガポールへお越しになった際のスピーチや取材のインタビューの通訳を担当させていただいてました。で、その時にお二人がおっしゃっていたのは無印が目指しているコンセプトはこれがいいではなくてこれでいいなんです。スタイルとしてのミニマリズムではなくいわば空っぽの器のようなもので、単純であり空白であるからこそ、あらゆる人々の思いを受け入れられる、究極の自在性がそこに生まれるんです。というふうに、お二人とも口を揃えて言われていました。自在性とは、こうでなければいけないから解放され、自由でいること。これがいいと感じる流行や、きらびやかさを加える前の状態。それがまず、えー、必要なんじゃないかなと思います。素の自分を受け入れられるようになれば、自分の心の声を意識的に聞くことができます。メンタル面でキャパオーバーな時とか、体が疲れている時にも、すぐ気づくことができて、セルフケアにもつながりますよね。まさに、あのー、今、大阪直美選手、で話題になったあのセルフケアなんですけれどもそのセルフケアで一旦空っぽの器にしたらまたそこに色や物を加えるセルフコンパッションとは自分自身がまず罪悪感を手放して今の自分を許してあげてそして自分を無理して変えることなくそのままの状態を受け入れるそこから自分への愛情を少しずつ加えていくものだと思うんですね。でそう考えるとハードルもなんとなく低く感じると思いませんか、えー、私はちなみに子供が授からない自分や想定外の人生を受け入れるのに、まず前回エピソードでお伝えした全ての罪悪感を手放したわけなんですが、そこからこんな人生も悪くないって思えるままでに実は数年かかりましたもちろんこのポッドキャストを始めてもうすぐ1年ぐらいになるんですけれどもリリース以降たくさんの方から応援メッセージをもらうことで本当にこの1年でこんな人生も悪くないっていうふうにあのその気持ちが加速しました。で今はそこから新しい物事や様々な色を加えていっている。私も今成長段階にあります。さて今回はその手前のセルフコンパッションという意味でのセルフラブ。みんな違っていい。私はこれでいい。という自分への思いやりについて発信されている若い日本人女性をゲストにお迎えして対談しています。彼女はアメリカ・サンディエゴで留学されている24歳の長谷川アリスさんです。過去に体型にまつわる理想のボディイメージと現実とのギャップから接触障害やうつを経験して自分を長い間愛することができなかったようなんです。でそこからセルフラブ、自己愛の重要さを学んで、現在はアメリカ留学中の傍ら、自己愛ボディーラブコーチとして、ボディイメージに悩む方へ、YouTube や Instagram を通して発信しています、えー。彼女と対談したいと思ったのは、どんな人生の悩みでも、ライフステージでも、ありのままの人生を愛せるって、これ今後生きていく上で人生の資産だということをあのフローのリスナーさんにもぜひお伝えしたかったのと社会の期待に応えるために無理する自分をやめて自分に100を求めず今のままの自分をまず受け入れることがセルフラブだと語っている彼女のメッセージが悩みは違えどこう私の中にこうスーッと入ってきたんですね。えー、また、子供を産む、産まないの観点とはまたちょっと違う、別の観点から物事を捉えることで何か違った考えや答えが生まれるんじゃないかなと思ったからですで。今後もこのようにフローでは捉え方一つではなくて、多様な方との対談を通して今まで見えなかった別の観点、多様な観点も、えー、紹介していきたいなと思っています、えー、それではアリスさんとの対談をお楽しみくださいでは本日のゲストは長谷川アリスさんにお越しいただいてますアリスさんこんにちはこんにちはこんにちはこんにちは YouTube とかインスタグラムをされているということで,<笑>でそこで必ずこの挨拶こんにちは!」ってかわいいと思って聞い
1: てる<笑>嬉しいなんかこう真似してコピーしてくれる方がちょっと増えてきて、うん、すごいなんかアリス色が出てるキャッチフレーズみたいな
0: 嬉しいこれ,これアリスさんんが考えたんですか<笑>そうですねなんか自
1: 分的にこう英語ってっていうのも大きいし、うん、アイデンティティとしてで日本の文化もすごい大切にしたいから組み合わせようと思って作りました。
0: うん、いやなんかすごくね、うん、ありそうでなかったというか
1: そうですよね,ね
0: はいであの<笑>アリさん二十四歳でいらっしゃるんですよねはあのアメリカのサンディエゴで学生をされているっていう、うん、そうですここまでは日本にいらっしゃった。うんですかね
1: 。はい、ここまで日本にいました。
0: 日本の大阪と
1: いう<笑>はい
0: 、大阪です神戸と大阪やん。親近感。<笑>はい、ということで、えっ、ー、と今日はですね。まあ、テーマ大きなテーマとしてはあのセルフラブ？っていうことで、あの、アリスさんまだ24歳っていうお若いライフステージで、こうまだその子供を産むか産まないかとか、そういうところにはまだ行ってないと思うんですけれども、うん、あの、アリスさんには、アリスさんでこう10年間悩まれた、あの、接触障害っていうことをこう乗り越えられて、うん、今すごくこう、マインドセットであったり、そのボディイメージ。のをこうポジティブに変えようとか自分をこうどう愛するかっていうのをこうね発信されているあ YouTube とか Instagram なんですけれどもなんかその観点からこう一緒にそのセルフラブって何なのかっていうのをこう一緒に話し合いたいなと思って今回あのねゲストとしてあのお呼びさせていただいたんですけれどもえまずね先ほど言ったその摂食障害。っていうものをもう1 0年ですね。10年ぐらい体験されたっていうことなので、なんかあのもしよろしければ、そのご自身の体験どういう風うなうん、うん、あの障害だったのか？っていうのも教えてもらえますか？はい、えっと、まずはじめにちょっとお伝えしておきたいんですけれども
1: 、うん、私はこうお医者さんに診てもらって診断を受けたっていうところではないんですね。あの接触障害の症状に苦しんだっていうふうに普段ちょっとお伝えしてるんですけどなぜ私がその言葉を使うかっていうと本当に私たちの身の周りにあふれているで今こうたくさんの、ね、方々が認識はそこに私はこう食事に対してこうなんか接触障害かもって思うところまでいってない方が多いなって思うんですねっていうのもやっぱりこうああ周りからはダイエットしなさいとか自分自身もあダイエットしなくちゃっていう風なマインドになる社会彼のメッセージがすごい、ね、ノイズがすごいすごいあると思うんですね。うん、でそこでやっぱりこうどんなマインドになるかっていうとあ私ってダイエットもできないんだとかなんかこう痩せた方がいいって分かってるのになんか食事も全然コントロールできないしっていう風に自分をねどんどんどんどん責めていっちゃって。なんかこう本当に周りが見えなくなっている状態でも私がこういうふうに接触障害っていうふうにあのこの言葉を使うことによって自分のこの食事に対してのなんだろう習慣っていうのを見つめ直してもらえるきっかけを作れるんじゃないかなって思ってこの言葉を使っているんですね、うん、はいあの過去の私っていうのは食事に対してコンプレックスがあって、体型に対してもコンプレックスがあって、あ、私って痩せないと価値がないとか、これぐらいの体型じゃないと認めてもらえないとか、なんか人気になれないとか、仲間に入れてもらえないっていう、なんだろう、心のコンプレックスがすんごいすんごい何年もあって、うん、それが何を引き起こしたかというと、その接触障害の症状、うん、はい。っていうのですか、ね。はい私の場合はあのー、過食費用とっていう分類に入って英語でビンジイーリンっていうのかな、
0: うんう
1: んうんうん、すごいたくさんの量を食べてでまたダイエットしてっていうのもすごい極端なダイエット、うん、すごい不健,不健康なスープだけとかでそういう風によしダイエットをして痩せるぞっていうなるんですけどやっぱりそれがきつすぎるから心にも。何日か続いたと思ったらまたこうビンジーリンに走ってでやっぱりその自分を情けないとか恥ずかしいと思うから絶対に家族とか友達の前では食べないんですよ普通に食べるふりするんですよ外食とかで
0: はどうされてるんですか、え
1: ー、あもう我慢しましまたななんんかかかか私はダイエット中だからとかなんか普段食べる量よりも抑えて私はもう普通の食欲だよ。私はコントロールできるのを私はなんかそんなに大食いしないよっていうのをアピールするんですけどやっぱりこうあれ食べたかったのにって我慢するを繰り返すから家帰った時にすごい隠れて暴食したりとか、うん、帰り道ですごいコンビニでたくさん買って、うん、もう自分の部屋でこうストレスを発散するみたいな習慣がすんごい続きました。何年も。うん,うん。ね、なんか私の過去の写真を見たときに全然太ってないんですよ。でももうマインドはもう私は太ってるっていうので、私は今何を言えるかというと、うん、ああ、もうボディイメージイッシューがあったんだなって。うう鏡を見たときに実際にそうじゃないのに、もう自分の体がもう何倍にも太く見えたりとか、それでもう涙流した日とかもあったしすごい深刻だだっったんだなって今思います
0: でも日本のボディイメージってすごくなんか固定されていて、ね、こうボディシェーミングって、ね、英語でも言いますけど体とか容姿に関するコメントであったりそれをジョークにしちゃう、ね、なんかカルチャーじゃないですか。なんかお笑いとかも見てても本当になんかこう、はい、いやこれ面白くないんだけどなっていうのとかがすごく、うん、あのエスカレートしていて。たりとかしてで、うんね、最近こう渡辺直美さん私もすっごい大好きなんですけど南京区にね移住されてあやっぱりこうやってアメリカとか海外に出ちゃうんだっていうのもあって、うん、なんかやっぱり生きづらさをこう感じる、うん、あるのかなっていうのをねああの思うんですけどどうですか、うん、その日本の文化と今ねアメリカに住まれていて変わったこととかあります<う><笑>
1: なんかね、あのボディーシェイミングっていうのもアメリカでも実際あるんですけれどもなんか文化的にそれはタブーっていう風に見られてるのでもうもう全く少ないですチャンスは。でもこう私が日本から外に出たからこそこうあ日本ってボディーシェイミングめっちゃ怒ってるよなっていう風に初めて気づけたんですね、うん、だからこう私がもし日本にいたものだったらそのボディシェーミングにこう例えば誰かがこう私の体型についてなんだろうバカにするコメントがしをしてきたらきっとねまだあ私のせいだって私が痩せないといけないんだっていうふうに自分を責めてたと思いますだから本当になんかなんだろう外から見てみて日本の社会を。うんもうこびりついてるっていうのかなもう浸透しすぎてのて日本社会にいている,いてる方たちにとってはもうそれがダメだとかそれがメンタルヘルスに影響を及ぼしているっていうところの気づきまでいっていない状態だうん、うん、なんだろうなっていう
0: ふうにね。なんか,もう普段からその悪気とかは多分なくてもうそこがに意識がいってないから。うん人を傷つけるワードだっていうことも多分ね、気づいてないんだと思うんですよね。私たちもやっぱり、うん、あの、子供の頃からそういうふうにちょっと太ったんじゃないっていうのを母親に言われたりとか、うん、っていうのは全然してたので、高校生になると結構ストレスとかでいっぱい食べてぽっちゃりになったりとか絶対するんですけど、うん、そこでこう、メンタル的に大丈夫かなっていう心配ではなくて、うん、とりあえず太ったから痩せなさいみたいな、で痩せることイコールいいことみたいな友達の間でもこうしばらく会わなくて最近、ね、会った場合にあ痩せたとかね、うん、っていうのとか普通に日常でその会話があるじゃないですか。うん、ありますね。私だったら、ね、痩せた子を見たらら痩せ見心配しちゃうんですよねちゃんと眠れてるかなとかうん、うん、ちゃんと食べてるかなとか心配するので、うん、なんかそこが褒め言葉にはならないんですけれども、うん、日本ってその背景は別として、うん、痩せたっていうことにがなんか褒め言葉のような、うん、うん文化なのかなって思いますけど
1: うんありますねだってやっぱりこう、うん、ダイエットの産業は痩せてる方がいいよだからこのサプリメント取りなさいとか、うん、こういう,なんだろうダイエット構造がいいよっていうメッセージが本当に溢れてるから、うん、それはそうですよね痩せた方がいいっていう、ねうん、結びつきはあると思います
0: なんかそういうものにも費やしましたなんかお金をこう投資していろんなダイヤルファスティングとかやってましたもう苦痛しかなかったです<笑>ファスティング<笑>うん何日ぐらいやるんですかええー、なんか2、3週間とかじゃないですかもうありえない、ありえない。ああ。すごい、なんかイスラムの世界のラマダンですね。1ヶ月ぐらい。お本当になんか、これも覚えて
1: て、あの、インフルエンスがモデルからなんです。やっぱりソーシャルメディアとか見てて、うん、なんかクレンジング何日目スタートみたいな感じのあの発信を見て、あ私もやろうって、あのあの人みたいに細くなれるんだ。綺麗になれるんだって思ったのを覚えてます
0: 。で、なんかやっぱりね。先ほど言われたようにこう。痩せるイコールこう。自分に価値が生まれるとか、人に認めてもらえるっていうこうね。こう思い込みというか。それがこうやっぱりね、駆られるんでしょうね、ダイエットしなきゃ人に認めてもらえないとか。うん、で、すごくこれ、あの、フローのね、リスナーさんでも、あの、不妊治療をずっとしていた方だったらちょっと分かると思うんですけど、やっぱり子供を授からないと女性として価値がなくなるとか、生きる目的がないとか、あとその夫に認めてもらえないとかあの相手側のご両親に認めてもらえないっていうすごくそこで罪悪感であったり自己嫌悪っていうのを、ね、こう感じている方がいるのでやっぱりそこってすごく通じるところなんですよねアリスさんが言われている、うん、その、ね、体系で人間の価値は決まらない、うんうん、認めるのはやっぱりまず自分からだと思うんですよね。うん自分を受け止めるっていう、うん、まずそこからかなっていうふうに思うんですけど、はい、まあ、アリスはそもそもまあ話は戻って、<笑>うん、アメリカに行こうって思ったのは、いつ頃で、どうしてなんですか
1: 行こうと思ったきっかけっていうのが、もうそれこそ私の自分嫌いっていうのに直結してて、うん、高校卒業してから日本の大学に行かずに、なんかこう、勉強したいこと特にないし、なんか流れに沿ってお金払ってね、授業料払っていくの嫌だなって思ったから、なんかそこはもうアルバイト始めて、こうちょっと自由な日々を暮らしてたんですね。で、そこで、もう当時は全く英語なんてできないし、英語なんかもう中学高校で大嫌いな<笑>サブジェクトだったんですね。で、その時に、あの、バイト先、当時のバイト先が、すごい海外の方が来られる場所で働いてて、その時に、なんか私が片言なのに、こう、通じ合う、あの瞬間がすんごい、もう楽しいと思って、私、もし、これ、もっとね、外国語でコミュニケーション取れたら、楽しいんじゃないかなって思ったのが、こう、海外行こうかなって思い始めたきっかけなんですね。うんでその当時本当にもう自分嫌いがすごくってもうボディイメージの一種もすごい問題があったしダイエットもまた繰り返してビンジイーティングもしてた当時なんですけれどもその時にもう同じ環境にいるのじゃなくて一回ちょっと外出てみてもうやっぱりチャレンジングだと思ったんですけど。嫌だって同じことばっかり繰り返して自分のことを嫌いで日本嫌いとかじゃなかったんですけど、うん、同じね生まれ育ったところにいててもなんか変われないって思ったんですよねなんか直感的にそこからまあお金頑張って貯めて語学も勉強しながらアメリカにはい、飛び立つことにしまし
0: またうんなんか、ね、英語で発信されててすごい私ずっと、ね、その高校留学からカレッジに行ったのかなと思ったらそうではなくて日本で、ね、勉強されて,ってすごい上手な、ね、発音も綺麗だしと、うん、思ったんですけど英語以外にも、うん、いろんな語学が、ね、堪能っていうことでえなんか韓国語も話されるんですか<笑>そうね。<笑><笑>あの、韓国語にはすごい感
1: 謝しててあの、英語がね、ちょっとレベル高すぎたんですよ、自分には
0: 。だから、あの
1: <笑>中高でもすごい嫌いなサブジェクトだったんですけど、韓国語が、その、初めの、私の、私にとっての、なんだろう、こう、流暢になれた語学、英語よりも前に。うん
0: 。<笑>
1: そう。だから、それ、韓国語との出会いは、自分に、こう、多文化を学ぶ楽しさとかのきっかけを与えてくれたあのー、ランゲージなので、私はすごい、うん、そこが扉を開けてくれたなって
0: 、うん、思います。韓国語をこう勉強しようと思ったの、こう周りに例えば韓国語を話す人がいたとか、そういうなんか刺激があったんですか
1: ？それもね、あのアルバイト先で韓国の方がすごく多くて、私、うん、当時どうやってこんにちはとかありがとうって言うんだろうっていうのだけをこう調べて。なんかこう、カムサムニダとか、アニアセヨーっていう、もう本当にベーシックな言葉を言って、向こうの反応がすごいなんか、え、韓国語喋ってくれたみたいな感じのもうリアクションが韓国の方から来て、私2つの言葉しか知らないん
0: だけど、こんなに喜んでくれんのみたいな感じになって。<笑>日本でも外国人がね、はい、あの、うん、こんにちはって言って、ああ、日本だちて。そうそういう感覚です、まさに。でここ韓国語をじゃマスターして、で第3か、うん、第三言語で英語っていうことだったんですね。うん、そ
1: うですね、順番的にはそうなります
0: 。うん、今は、どっちをお話しするのが好きですか英語と韓国語
1: 。ね、英語はもうあのすごいコンフォーラボーになったので、うん、この前ちょっと韓国語で話しかけられて答えようとしたら全然言葉出てこ
0: なくて<笑><笑>使ってないからしゃあないなと思ったんですけどそう、ね、<笑>そうだら忘れちゃう私もねやっぱり中国に住んでた時と比べて<笑>、うん、も全く言葉が出てこないというか、ねうん、シンガポールって結構中華圏の方もいるので。フードコートとかそういう、ね、マーケットとかでは中国を飛び交ってるんですけど、うん、かこう聞くっていうのはまだやっててもこう話すっていうレスポンスが全然できなくて忘れちゃいますよね、うんうん、だ今、合計でアメリカに何年ぐらい住まれてるんですか 2>, 2年半くらいになりますかね。2年半か。そうなんか大きく変わったことってあります、はい、日本のからの生活と比べて自分のまあメンタルもそうだと思うんですけど。う
1: ん、どうなんでしょうかなんかこう自分の個性を大切にできるようになったところですかね。うん、個人主義っていうのなんか、インディビジョル。の国な,ので、うん、なんか今まではこう周りに合わせようとダイエットしたりとかすごいあったと思うんですけど、うんうん、そこがまあ練習も重ねて減ってきてあなんか自分でいいじゃん自分だからいいじゃんっていうのが
0: うん。こう精神的に病んだりとか、うん、そういうちょっとメルトダウンがあったりとかってそういうのはあります、うん、やっぱり孤独な、ね、世界だと思うんですよ、一人で勉強して今、特にステイホームだと思うので、ねうん、あの家で勉強したりっていうのはあると思うんですけどメンタル的に落ちたりとかって毎日ありませ、ねえー、<笑>んが
1: 何かこう,なんだろう、やっぱりそれこそコロナでね、今。うんテイホームで学校に行くっていうところがないので、全部オンラインだからやっぱりこう。せっかくサンディエゴの気候がいいところに来てるのに、<ー>なんかずっと家にいなくちゃいけないとか。うん,うんなんか気がおかしくなりそうな時も
0: <笑>あります。そういうこう気分が落ちた時とかってアリスさんどうされてるんですか
1: ？もう自分に好きなことしていいよって許してあげてます
0: 。好きなことどう,どういうことされるんですか？
1: なんか、やっぱりこう発信してるので、こうク
0: リエイトするこ
1: とが好きで、うん、YouTube を編集ちょっと時間取ってあげたりとか、30分とか1時間でもできることあるので、やってあげたりとか、本読みなんかしていいよって。やっぱりこう自分の中である程度時間がないと自分の趣味は取れない、時間取れないっていう風に考えてたんですけど、うん、なんかこうもうしんどくなったらちょっとでもね気分がいいって思うことを自分に許可してあげようってうん、うん、思ったので、それがまシになります。なんかメンタル的にね、落ち込んだ時に。はい
0: 。なるほど。か自分に OK を出してあげるっていう、ね。うん。で私最初ねあの、YouTube の見てたときに、すごくこう、うん、メンタル面であったり、ねうん、どういうふうに克服するかとかすごく発信されてたので、うん、心理学をね、学ばれてる人なのかなと思ったんですけど、聞いたらコミュニケーションを学ばれて、<笑>でなんかその心理学とかこう、勉強されたりとか、興味があったっていうで、至ったんですか、その YouTube 発信に、う
1: ん。YouTube 発信自体はもう本当に自分のメソッド。っていうのかなこういう風に、うん、な考え方があるよとか経験したよっていう風にもう等身大でお伝えするっていう意識でやってるんですけど、うん、あの心理学自体私すごい興味のあるトピックで、うん、これすごいあの自分が変わった変わり始めてるなって思った時にすごい関係してるものなんですけど、うん、こう当時初めて心理学に対してのあの発信をしている YouTuber さんにたまたま YouTube でこう発見して動画を、うんうん、そこでなんか自分を何だろう許してあげる方法とか自分に優しくなる方法とか、うん、直接セルフラブっていう風には言ってなかったんですけど、うん、なんかこれってある意味こう自分と向き合うことなので、うん、なんか自分を大切にしてあげるとか自分の脳をまた今まで教えて来られたこともあるけれども、それを新しく書き換えができるよっていう風に学んで、うん、え、心理学って面白いな。なんか心理学ってこう、誰かの心を読むとかそういうのじゃなくて、もう全部自分のためじゃんって思ったので、そこから、うんうんうん、どっぷり、あのね、ちょっとずつなんですけれども、心理学を学ぶ。ジャーニーニが始まった感じです
0: なるほど、うん、まあね、うん、だってそういう、まあ、体型を気にするとか、うん、食べても食べても満たされないとかってやっぱりメンタル面とすごくあのコネクトされてると思うんですよね。うん、でそれってこう一つこうマインドというかビリーフをちょっと崩していやこうじゃないんだっていう、うん、正解ってこれだけじゃないでちょっと視野を広げていろんなねオプションを見たらいや私がこう、こだわってたのは大したことじゃなかったみたいな、うんうん、なんかそういう視野になると思うんですね。で、それを、こう、うん、実際、アリスさん24歳で、マインドセットをすごく学ばれて、うん、で、今、こう、うん、セルフコーチングをね、してるじゃないですか。もう自分で、コーチングできるようになったって、はい、すごく、それって一生ものだなって思うんですよね。うん。うん今後、こう、20代後半30代40代ってねあのああいう中で、うん、多分いろんなあの山あり谷ありが出てくると思うんですけどこうセルフコーチングのスキルって絶対いろろんんなとところに行かせると思うでそのね先ほどこう自分をありのままのねやっぱり自分を受け入れて。自分に OK を出してあげるっていうところでそのアリスさんがねこう言われているボ,ジボ,デボディポジティビティっていうところにつながると思うんですけどその痩せるっていうことにフォーカスするんじゃなくて今の体型を愛するっていうふうにあのマインドシフトされたと思うんですけどそもそもこのボ,ジボ,言えないボディポジティビティバディポジティビティーは<笑>、うんえー、結局どういうマインドセットなんですか
1: あそのね、マインドセットをシフトされたっておっしゃったんですけど、本当にその通りで、はい、あのー、今までね、やっぱりこう社会的なエクスペクテーションっていうのは自分を好きになりたかったら、ねあの、見た目を変えなさいとか、美のスタンダードに当てはまらないと幸せにならない。そうじゃなかったら負け組とかさ、そういうメッセージが本当に多いから、もうたくさんの人がそれにね、苦しむし、特に日本は美のスタンダードが狭いから、本当にもうこのせ、狭い美のスタンダードに当てはまる人なんてもうトップのもう一握り、もう米粒みたいなぐらいだから、あとのね残りの方なんて、ああ、やっぱり自分には価値にならないんだとか、そういうふうな、マインドをこう、プログラマーですか
0: プログラム,グラム、ね
1: 、されてきているから、本当にもうマインドにフォーカスしてあげるっていうことをスキップしたらいくら、例えば目標の体重を痩せてももしかしたら、oh, I'm not enough. I need to lose weight more. I need more, more, more ってなるから、本当にそれはもう誰も話してないじゃん、このトピックって思って、でボディーポジティブにこうアメリカで自分自身こう英語を学びながら出会ったトピックなんですけれども、うん、やっぱりそのボディーポジティブっていうのは多様性を称賛するもので、うん、みんな違ってそれでいいってところなんですねだからマインドセット的に言うともうこの私はもう十分って、うん、十分すぎるぐらい十分。っていいう風にに自分に言い聞かせたし、うん、私たちっていうのはう私たちの存在自体がもう奇跡で「うん、We are more than just an image」。だからそこ見た目ももちろんね大切かもしれないけれどもそこにフォーカスしすぎるんじゃなくてもっともっと何ボディがしてくれてること例えばね今こうやって話せてるってことはこう脳がしっかり働いてくれてここのね筋肉がね正常に動いてるからこういう風に話せてるんだよねありがとうとか感謝の気持ちを向けてあげたらすごいね自分の中で平和ピースフルな気持ちが生まれてもっともっと自分に対してあ,あ存在してくれて今日も生きてくれてありがとうっていう風になりました。本当、うん
0: 、にねあの、うん、ねこうフローもこう不妊治療されていて子供をね、うん、飲んでいたけれども授からなかったっていう方すごいたくさんいるんですよね。えその時にやっぱり、うん、自分なんで私だけなのとか、うん、もうなんか私自分が嫌いみたいな、うん、そういう人本当にいると思うんですけどでもこう。健康でね生きていることが大事でで今もう本当にないものにフォーカスするんじゃなくて本当にあるものに感謝してであるもので何ができるかっていうふうに、うん、フォーカスを向けていただきたいなって私もずっとそのないものないものにフォーカスをしていた時代があったので。8年間やっぱり不妊治療してないものばっかり子供がいないいないいない、うん、そこにずっと意識が向いてていないから寂しいと思ってたんですけどあるものにフォーカスすると、うん、あ私の人生結構いいよねと<笑>、うんうん、っていうふうになったのでだからそこがすごくねあのボディポジティビティとかマインポジティビティも同じようなことだと思うんです。うん、I like the way I am パーソナリティもそうだし全てにやっぱり精通するものなのかなって思いますね。うん、であのー、大きなねテーマとして今回セルフラブなんですけれどもねえ有栖さん自分のこと大好き<笑>うんはい。ね、なんかそれってこう日本のね文化からするとやっぱりね謙遜っていう文化であって、うん、こういやそんなことないんですとか、うん、私まだまだでっていう文化でね育ってきてでなかなかこう I like the way I am. I, I like my personality. I like who I am. っていうふうには多分ならないと思うんですよね。日本語に訳してもちょっと、うん、ええみたいなこれ大丈夫かってなると思うんですけど。うん、<笑>あのなんかそこがえあのアメリカとかね、やっぱり欧米カルチャーと大きく違うところだと思うんですよ、この謙遜カルチャー。うん、でそうなると、ナルシストっていう考え方をあのされる方もいると思うんですけど、うん、ナルシストなのかとセルフラブの,なんかこの境界線っていうの,がアルサーの中では、どどういういいに思いますなるほど確かに
1: ナルシストとセルフラブっていうのは、もうなんか、紙一重なんじゃないかなって。思われるんだろうなって思うんですけれども私の中では全く違うもので、うんとね、セルフラブっていうのはこう自分に対してもう自分大好き大好き好きっていうのもあるんですけれどももっと深く言うとこう自分を許してあげる自分を受け入れてあげるセルフコンパッションっていうところ、うん、もう本当にもう思いやりを持って自分にね行動してあげるところも大きく割合を占めるんですね、うん、でナルシストっていうのはやっぱりこうまだ他人と比べてるとか他人にランクをつけて自分が上に立って I am better than you.I am better than anyone else.So that I feel good. っていう,こうメンタルのだろう状況、状態。だけども、うん、セルフラブはなんか I love myself and everyone is different and that's okay. なんだろうこうランクをつけるのしない感じ、うん、もうみんな、みんなそれでいいのニュートラルな感じ。私は誰かより優勢とか劣勢とかもなくって、うんうん、個性がもう最高。私が持ってるものの最高。うん。うん、でもナルシストは、こう、本当にもう、なんだろう、本当は心に傷がある状態で、うん、なんか、なんか誰かの火を探さないと、自分に満足がいかない。ちょっとなんかこう、トキシックな状態なんじゃないかなっていうふうなものの、見方をしていまます
0: 素晴らしいい見方だと思や本当にね、今言ったように、やっぱりナルシストってこう、対人なんでしょうね、たぶ、うん。人と比べてどうとか、うん、人に見られる自分とかっていうところにフォーカスしちゃってるので、外側向きね、そ<う>メンタルだと思うんですけど、やっぱりセルフラブっていうのは、そんなことどうでもよくて。うんうんね周りとかそういうね社会とかそういうノイズが全部カットされて、うん、もう自分にフォーカスしている自分が幸せで楽しければそれでいいっていう、うん、ねそこだと思うんですよね。うんうん、それをこう得られたっていうのはなんかきっかけがあるんですか
1: ？セルフラブを得られた得たきっかけですか？うん、もうこれ本当にたくさんあってっていうのももうセルフラブっていうのは。ジャーニーのようだから、旅のようなもの、うん、だから、一概にね、これがいいよっていうふうには言えないんですけれども、うん、やっぱりこう、大きいものとしては、セ e フアクセプタンス自分を受け入れるっていうところから始まったと思います。うん、どんなにこう、不完全な自分でも、私、すごい完璧主義者やったんですね。うん、なんか、それこそできないこととか、なんかやらなかったとかないことにフォーカスしててもう白と黒の 100-0 のものを見方してたんですけれどもうもうそれでもいいよってある意味極端な話なんかこう白黒で物
0: を見ている自分もそれでもいいよって
1: そこから始ままったと思います
0: ,あすごい今でもじゃあもうダイエットしたいとかっていうのはおも,もう思わないんですか
1: 時々ね、あ、ちょっと食事見直そうかなとかいうのはあるんですけど、過去と何が違うかっていうと、もう今は自分ベース。自分の健康のため、自分のメンタルヘルス。何を体に入れてあげるかっていうのを、なんか考えてあげるっていうのは、昔のこの、あ、周りからのプレッシャー、外から来るね、ノイズのために自分を変えようとしてたっていうところは全く違うので、その点に関してはすごい自由になったというか、
0: うん、プレッシャーがないですね、うん、痩せるための,あのダイエットとかいうよりはこうね自分のメンタルとかクリーンイーティングっていうんですかね、うん、はい内、うん、面からこうクリーンで食べ方をするっていうことですねはい、うん、で、うん、あのね今こうやってお話をされてあのしていただいてで私もこの YouTube とかインスタグラムの発信からアリスさんをこう知るようになったんですけど、うん、はいこうアメリカで学生されてて公の場でこう自分の、まあ、接触障害であったりとかそのボディイメージっていうのを発信しようと思った最初のきっかけっていうのは何なんですかね、うん、きっ
1: かけもこれあってあのまずね自分を許してあげるとか受け入れてあげるこのセルフラブのジャーニーが始まったきっかけがあの私 TED トーク英語学習のために見てて。うんうん、その時にあの、プラスサイズモデル、海外のね、えっと、テッドトークを見て、そのタイトルが、日本語で言ったら、こう、なんだろう、完璧を追い求めるのをやめましょう、うん、みたいな感じのタイトルのショーがあって、うん、それをたまたまクリックしたんですよ。モデルさん可愛くて。うん、そしたら、それがもうライフチェンジングになって、うん、そこから初めてあ、自分がパーフェクショニストだったんだ、完璧主義者だったんだっていう気づきを与えてくれた、テッドトークの出会いがあるんですね、うん、彼女ももう私みたいにもう何年間もビンジイーリングに苦しんでたりとか、うん、ボディイメージのねイッシューがあったりしてて鏡見るたびにもう文句ばっかりもう自分に対していじめの言葉ばっかりかけてたでも、うん、その社会の問題とかに気づいてあ私は間違ってなかったんだって自分を愛していいんだっていうストーリーをお話しされてたんですね、うん、でその時になんか、彼女が今までこういうふうに何年かもう自分のことを嫌いながら過ごしてきた年数ね、時間は帰ってこないって。本当にそれも本当に悔しいことなんですよ。もうみんな十分で、綺麗でね、うんうん、もう本当に素晴らしい状態で生まれてきてるのに、やっぱりこうノイズからね、you're not enough とか、うん、you're too much とか、本当にもうそんなことばっかり言われるから、なんか自分を変えようとしたりする。自分に満足しない人生を送る。うん、で、そのプラスサイズモデルの方が言ってました。この自分のことを嫌ってた年数はね、返ってこないから、うん、これから、これからにフォーカスするのって。もう、この私の経験を使って、ね、もっとみんなに光を与えたいって言ってて、うん、私それがなんかビビビビビ,ビってきて、うん、ああ、そうだって、こう、過去のこととを責めるチョイスもできたと思うんです。あ、うん、あの時からもっと自分のこと好きだったらなあって、うん、従来の時もこういうところもっと楽しめたのになーっていうふうにあの文句だけね言って終わる人生もチョイスできたと思うんですけれどもうん、うん、私の中でいや彼女みたいに私もこの悔しいっていうエネルギーをインスピレーションに変えようって誰か、ね、私みたいにきっと困ってる人自分のこと好きじゃないって否定しながら生きてる人絶対いるって思ってそれがねもう私のなんだろう活動の源になってるとうか、うん、そこから始まりました
0: 悔しいが原動力になった<あ>なるほど、うん、いやでもそれをすごく分かる気がします、うん、悔しさそしたらそういう同じような経験している人を助けたいみたい
1: な
0: 原動力ですねうん、うん、いや素晴らしい、うん、そっか。はいで今ね、こう発信をされていて、うん、私 YouTube 見たてすごいなんかクリエイティブディレクターが後ろのカメラの後ろにいるのかなとか思って、そうすごい出来栄えで、ね<笑><笑>あのコロナの本当に自宅でね、1年ぐらい前から始めたっていうのにしてはすごいクオリティで、それをもう一人でされてるんですか、本当に。<笑>そうです。なんか、ええー、ちょっといつもあ
1: んまり喧騒しなくて、ありがとうって言うんですけど、なんかこれに関しては、ええー、そうなのって感じで。あ、そうないうそうなのかなありがとうございま
0: す。<笑>そこにこう、ちょっと、ちょっとやっぱり、パーフェクショ s スが出てるのかなやっぱちょっと出てますね、すまだ。<笑>いや、才能ですね、やっぱり。<笑>すごく見やすいし、画質も綺麗だし、うん、編集、編集っていうんですか、私もちょっと YouTube あんまりよくわかんないんですけど、うんうんうん音楽の入れ方とかすごいなと思って、うん、絶対なんかカメラの後ろにディレクターっも、ね、<笑><笑>キューもらってるんだろうなと<笑>う発信をし始めて大きく変わったなとか、うん、自分の中でも、うん、変わったなっていうところありますありますね。たくさんこれもあるんですけれども、やっぱりこう、発信
1: して自分の内側にあるものをこ,うこの世界にバーって出してあげると、やっぱりこう、はあ,あ、私も同じ経験するって言ってくれる方が、もう思ってたよりもたくさんいらっしゃって、まみまみさんもそうなんじゃないかなって思うんですけど、うん、やっぱりこう、誰かに他者貢献、誰かの助けになってるって知った時がすごいなんか自分の中で、なんか私はこう過去のね、辛かった時間とか、それはなんかこうある意味理由があって、っったんだって、うん、本当にもうインスピレーションがもうどんどんどんどん増えていく感じですね
0: 。なるほどそっかそっか。っかうん、アリスさんはなんかこう憧れのこう、うん、ロールモデルがいらっしゃったりとかいつでもこう悩んだ時にリーチアウトできるような人っているんですか周りに。そ
1: うですねやっぱりこう同じように発信している方々っていうのはすごい心強いし、うん、特に。女性軍っていうのも、うん、もうガールズパワーっていうのは私一つのインスピレーションなんですけど、うん、やっぱりこう同じフィールドで、ね、発信してる方と一緒にコラボレーションしたりする機会が増えたので、うん、なんかそれって一人じゃ思いつかなかったアイデアが出てきたりとか、見えなかったものとか出てきたりとか、うん、もう発信しなかったらリーチアウトできなかっただろう。人物にもこうね、お話ができたりとか
0: 、そうですよね。なんかね
1: 、すごいと思いました。う
0: ん、うんなるほど。うん、なんかこう、こういう女性になりたいなっていう、こう、女性像はあるんですか
1: それはね、なんかやっぱりこう、たくさんあります。やっぱりこう、本当にこの地球上にはもう素晴らしい方々で、たくさんあふれてて、すごいインスピレーションとか、うん、インスパイアされたりする。ことはあるんですけれんかこうあっこのなんだろうボディポジティブの活動家モデルさんあすごいかっこいいなーって彼女のこういうとこいいなーって参考にはできるけれどもやっぱりこうなんだろうのめり込みすぎると自分の存在をまた忘れてしまうのね、うん、<笑>なんか私もこういういいところあるんだけれども、うん、その方を見てるとなんか自分にちょっとなんか。自信がなくなるわけじゃないんですけど、うん、こう、自分のことを忘れちゃう、無視しちゃうことが多いので、うん、なんか結局はもうさっきから言ってるんですけど、もうもう自分が持ってるもので十分っていうこの信念があるから、うんうん、あ、もう私は、私のもうこの 100% の自然体でいることが、こう、社会に貢献してる。いい
0: ですね。ことなんだろうなって。自分であることで社会貢献している。うん、素晴らしいい考え方、ね、ありがとうございます<笑>でもこれって本当にね、うん、先ほど TED トークを見てインスピレーションを受けたと思うんですけど、うん、実際それだからじゃあマインドシフトしようってすぐできるものじゃないと思うんですよね。やっぱり積み重ねで、うん毎日自分に言い聞かせて、I'm enough, I'm enough ってこうずっと鏡見てて多分言ったりとか、本当日々のこのまさにトレーニングだと思うんですよね。セルフトレーニングで変わってくるものだと思ってて、やっぱり2日間とか3日間のワークショップを受けたからって、あの、変わるわけではないと思うんですよね。本当にライフスタイルに取り入れないと。最後後の質問としてアリスさん今後ね、あのーうん、カレッジを卒業されて
1: ぱ、はい、っ
0: と明るい将来が待ってると思うんですけど、はい、どういう職業に就きたいとか何をしたい、うん、どういう女性でありたいとかってあります
1: あります、えっと。自分で道を切り開いていける存在になりたい自分,に自分に対してそんな存在であり続けたいんですね。うんで混合していきたい活動は本当にもうたくさん出てきて今学生だからこそなんかあーってあれもりたいこれもりたいってすごいなんだろうビジョンがたくさん出てくるんですね。うん、でやっぱりこう私が思うのはなんか学校とかでもっとセルフラブとか自分許してあげるとかそ,の、うん、それこそねセルフトークの部分をもっとね教えてもらえるような学べる時間がカリキュラムに含め、含まれてたらなんて平和な社会になるんだろうって思うから、そこをね、ちょっと今後フィギュアウト、あのー、したいんですけど、あの、将来的には、まずは、なんだろ、お世話になった学校から、こうなんかワークショップとか、保護者の方とかね、先生とか、なんかいろいろ交流しながら、子供に対してこういうふうな言葉、愛の言葉をかけてあげたりとか、根本的なところからすごい皆さんで学びの場を作れるように活動を広げていったりしたいなってはい思っています。素晴らし
0: い。じゃああの会社にこう属さず自分でこう会社を立ち上げてソロで活動するっていう。うんビジョンですかね。うん
1: 、そうですね。でもきっと一緒に頑張る仲間も、うん、あの欲しいなって今後ね思ったりしています
0: 。素晴らしい、楽しみですね。はい。ああ、なんかね、十年後には。ね、本出したりとか、<笑>いろんな可能性が。<笑>あって私も楽しみに、ね<笑>うん、これからも見てますのでぜひ頑張ってください、はい、そしてアメリカでの、ねうん、学生生活まだ続くと思うんですけど、はいあのー、ぜひ頑張っていただいて今日は素晴らしいセルフラブのお話、うん、ありが
1: とうございました。